0: palavra, por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, nós leremos Gênesis capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 7, Gênesis capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 7, eu não sei se todos sabem quem eu sou, então eu gostaria de me apresentar, eu sou pastora pastor Adonira. Eu trabalho com pessoas com deficiência aqui na igreja, mas também dirijo o culto toda quarta-feira aqui. E durante as quartas-feiras, nós temos estudado o livro de Gênesis, percebido o quanto Deus tem revelado coisas incríveis e que às vezes nós deixamos passar despercebido. E hoje olhando para esse texto, gostaria que você abrisse seus olhos para aquilo que Deus quer fazer na sua casa, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, olha só o que a palavra de Deus nos diz, Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta mas de Caim de sua oferta não se agradou Caim ficou muito irritado e fechou a cara então o Senhor lhe disse por que você anda irritado? e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra? Senhor, muito obrigado, porque quem fala conosco é o Senhor, não é um homem muito obrigado, porque quem toca nos nossos corações é o Senhor, por isso vem agora Espírito Santo de Deus, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, não permita que nenhum tipo de pensamento ou aprisionamento nos faça olhar para outras frentes, para outros lugares, para outros momentos, para outras realidades mas que o nosso foco, o nosso entendimento esteja voltado para a Tua Santa Palavra Pai, nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda a vivê-la, nos ajuda a torná-la prática na nossa vida todos os dias, para que assim a nossa oferta, o nosso culto, a nossa vida também, assim como Abel ofereceu ao Senhor, a nossa vida seja oferecida ao Senhor e agrade o Senhor, e alegre o Senhor, e faz com que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, de forma agradável, é a nossa oração Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema, agradando a Deus em tudo. Eu sei que de primeira mão parece até um negócio meio prepotente Tentar falar que nós podemos agradar a Deus em todas as coisas Mas é verdade que quando Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20 Vai dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim Me parece que Paulo entendeu que toda a sua vida precisa ser um reflexo de Jesus nele Então, esse deve ser um impulso que todos nós precisamos ter no nosso coração, dia após dia, na nossa mente, dia após dia, em tudo que nós fazemos, dia após dia, que é agradar o Senhor, mas e como nós podemos fazer isso? De que forma nós vamos tomar ou dar esse espaço? Bem, o texto sagrado vai nos ajudar a compreender isso e vai nos ajudar a entender que tipo de passo nós devemos dar nessa direção, na direção de agradar o Senhor. O versículo 1 e 2 nos diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grave e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Nós percebemos ao olhar para esse texto: Uma família não vou dizer que é uma família bem estruturada, não tem como nós sabermos como era o comportamento dessa família, a não ser lendo os textos que que vem depois desse texto, mas me parece que essa família está junta, entendendo, procurando entender as coisas que são relacionadas às, à espiritualidade, às coisas de Deus, porque eles estão cumprindo, obedecendo o mandamento do Senhor aqui, pelo menos em parte... E existem alguns comentaristas, como Miller Erickson, por exemplo, que vai dizer que antes do dilúvio é muito difícil compreender as coisas que estão narradas na Bíblia. É como se você tentasse montar um quebra-cabeça gigante, mas cujas peças foram pegadas e lançadas num grande triturador. E aí você pega aquilo e tenta montar esse quebra-cabeça que está em pedaços então olhar para o Antigo Testamento é um grande desafio falar sobre o Antigo Testamento é um grande desafio entender como era o comportamento dessa família é um grande desafio mas o fato é que existe uma família aqui e existe uma família aí existe uma família ali e ali e existe uma família aqui também então quando nós percebemos essa família, nós automaticamente precisamos nos transportar para essa cena e lembrar que nós também somos família, e aí vem um grande desafio, agradar a Deus na nossa família, ou agradar a Deus com aquilo que nós fazemos, olha só, Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor, parece que cada pessoa na sua família tinha o seu papel então nós precisamos entender e aprender a agradar a Deus com o nosso papel, com a nossa profissão, com os nossos dons com as coisas que nós fazemos então eu vou agradar a Deus sendo um bom pai me esforçando ao máximo para ser um bom pai eu vou agradar a Deus sendo uma boa mãe, no seu caso você me esforçando ao máximo para ser uma boa mãe Eu vou agradar a Deus sendo um bom profissional No caso você, todos nós Me esforçando ao máximo para ser um bom profissional E é interessante porque quando você olha para o texto Você descobre algumas coisas que estão ocultas nele Transmitidas até pelo significado dos nomes dessas pessoas Caim, por exemplo, significa lança Parece que era alguém que tinha um objetivo concreto e levava a vida de uma forma muito rápida. Ele queria resolver as coisas de, de imediato. Ele não tinha paciência para esperar. As coisas precisam acontecer ou precisavam acontecer muito rápido. Eu não sei se tem alguém assim aqui que faz uma oração e daqui a alguns minutos quer que essa oração seja respondida eu não sei se tem alguém aqui que tem um sonho e daqui alguns meses, algumas semanas quer que esse sonho seja concretizado eu não sei se tem alguém aqui que está esperando no Senhor mas mesmo assim, às vezes tenta dar um jeitinho para resolver a sua espera ou solucionar aquilo que está no seu coração lhe maltratando já o nome Caim já o nome Abel, perdão tem um outro significado, como se fosse respiração, fôlego, vapor, exalação, ou às vezes tranquilidade. E é muito interessante porque na família a gente percebe isso também. Eu tenho dois filhos e lá em casa eu vejo um que é super tranquilo e uma que vale por quatro. Eu já falei para vocês que eu tinha o sonho de ter cinco filhos, eu tive o Ian e nasceu a Lívia e eu cessei a fábrica porque a Lívia vale já por quatro então não quis mas nem filho mas são tempera temperamentos completamente diferentes um para, fica tranquilo às vezes se estressa não vou dizer que ele é santinho né? mas a outra é o tempo todo correndo para tudo quanto é lado e no texto bíblico o que nós percebemos são pessoas assim e sabe que às vezes nós somos desse tipo também. Algumas pessoas parecem que precisam de um empurrão para resolver as coisas. Outros têm que ser puxadas, senão sai atropelando todo mundo. Algumas precisam de um certo incentivo para realizar algo. Mas outras precisam ser puxadas e você precisa até aconselhar, calma, tudo vem no seu tempo. Mas independente de como é a dinâmica da sua família, da sua casa, esse ambiente precisa ser um pedacinho do céu. Eu fiz isso no meu telefone de propósito. Eu coloquei o número da minha casa, o nome é pedacinho do céu. Porque às vezes eu esqueço que a minha casa é um pedacinho do céu. Porque nem sempre a minha casa é um pedacinho do céu vamos falar a verdade, talvez a sua seja, mas nem sempre a minha é um pedacinho do céu, então quando alguém liga de casa, parece assim, pedacinho do céu, e automaticamente vem aquele desejo intenso no meu coração, de transformar a minha casa num pedacinho do céu, então nós precisamos aprender que nós agradamos a Deus, com a nossa família, na nossa casa, todos os dias, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo uma boa mãe, sendo um bom administrador do lar, ou seja, alguém que está o dia após dia trazendo à memória essas pessoas que a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu a tua casa tem sido assim, um pedacinho do céu, lá com o que você faz dentro de casa, é um pedacinho do céu, com o papel que você exerce, você exerce na intenção de transformar a tua casa, num pedacinho do céu, mas se nós estamos falando de habilidades, de profissão, de talento, lá no seu trabalho… Será que você faz o melhor que você pode para transformar a empresa que você trabalha numa extensão do céu, um pedaço do céu? A escola onde você está já é uma extensão do céu, você já tem agradado a Deus ali naquele lugar? O ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você se movimenta, que você existe, que você faz alguma coisa, precisa se transformar num pedacinho do céu, em uma extensão do céu, naquele momento em que você está ali. Você já tem vivido isso? Você já pode dizer que essa realidade é a sua realidade? através dos seus dons, talentos, profissão, em tudo que você faz? Eu não tive o privilégio de fazer seminário aqui no Paraná, eu estudei no Pará, logo eu não tive o privilégio de ser aluno do pastor Pascoal na aula de homilética, de pregação, ao contrário dos meus irmãos aqui, a maioria deles, ou, ou teve um inclusive que teve aula particular, está né? sentado ali, desde criancinha. Mas eu tive um excelente professor, só tem um detalhe que no primeiro dia de aula, me, me mexeu muito comigo, na, na realidade, me fez eu sentir muito mal e ter pensamentos negativos com relação àquela aula. O meu professor era gago, o meu professor de pregação era gago. Um cara que vai falar sobre como você deve falar, tinha dificuldades para falar. No primeiro momento, aquilo foi horrível. Na minha cabeça, eu construí um monte de perguntas e ficava o tempo todo questionando. Como é que esse professor vai me ensinar a fazer algo que ele não consegue fazer? Mas no final do semestre, eu tive que me render a minha mediocridade, e até o professor pedir perdão, porque eu acho que eu não tive um outro professor tão bom quanto aquele no seminário. Eu tive excelentes professores, mas o meu melhor professor foi aquele que, no meu ponto de vista, não seria tão bom assim. Você sabe que às vezes, na tua cabeça, como pai, como mãe, você também acha que você não tem condições de fazer algo pelos teus filhos, pelo teu casamento, pela tua família. Mas se você tem um desejo intenso de adorar e de servir a Deus e agradar a Deus em tudo, você dia após dia vai desejar fazer o seu melhor através do papel que você desenvolve. Então, lá no teu trabalho, você vai ser o melhor profissional mesmo se as circunstâncias forem completamente desfavoráveis, lá no teu ensino, onde você estuda, você vai ser o melhor aluno que você pode, mesmo que tudo diga o contrário, no teu ministério, em todos os ambientes, você vai exercer o seu dom, a sua profissão, de maneira tal que Deus se agrade, quando olha para você Deus vai se agradar Quando olha para você Exatamente como se agradou Ao olhar para Abel Oferecendo aquilo que era as premissas Do seu rebanho para o Senhor Mas não é só isso que o texto nos diz Ele ainda vai nos dizendo Versículo 13 e 4 Trabalhando essa ideia de premissas Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Olha que coisa incrível. Nós podemos agradar a Deus através do nosso culto diário. Mas para isso, nós precisamos entregar ao Senhor as nossas primícias. Não dá para saber muito bem... Como é que eles aprenderam isso? O comentarista bíblico Efraim Roushans, que no seu livro lá comentado sobre Gênesis, ele vai salientar essa, essa questão. Como é que eles aprenderam isso? Quem que ensinou? Foram seus pais? Não dá para saber. Foi o próprio Deus dando um mandamento? Não dá para saber. Foram anjos que desceram e falaram: faz isso, faz isso. Faz... Não dá para saber. Talvez tenha sido o seu próprio instinto, narrado lá em Eclesiastes, no final do livro, dizendo que dentro do coração do homem foi plantado uma semente e um desejo intenso pela eternidade, pelas coisas espirituais, talvez tenha sido isso, mas o fato é que nós não temos resposta para essa pergunta, como é que eles se inclinaram para adorar a Deus? Mas os dois fizeram. Tanto Caim quanto Abel adoraram a Deus. Tanto Caim quanto Abel prestaram um culto. Tanto Caim quanto Abel foram para a igreja. Tanto Caim quanto Abel baixaram o aplicativo da Casa de Paz. Tanto Caim quanto Abel abriram-se, cadastraram na célula. Mas a grande diferença está entre Abel ter entregado as suas premissas, Abel entendeu que a sua devoção, o seu culto precisa ser diário é legal nós nos reunirmos aqui todos os domingos, todo sábado, todos os dias que tem culto, é muito bacana isso, é muito lindo vemos a congregação inteira buscando a Deus em unidade, em comunidade, buscando em uma só voz e uma só intenção e a Bíblia vai dizer que quando o povo de Deus se reúne nesse sentido, nada pode impedir as suas intenções então por isso é importante nos reunirmos em comunidade mas o fato é que algumas pessoas estão aqui hoje, infelizmente como Caim não estão depositando diante de Deus as suas premissas, ou vêm na intenção de cultuar, mas chegam aqui, são confrontados com uma realidade não esperada, e aí aquela expectativa, aquele desejo de cultuar vai lá embaixo, e ao invés de você depositar no altar do Senhor as suas premissas, você faz como Caim, olha para o lado, olha para o outro, vê o que está que acontecendo e faz o que as outras pessoas estão fazendo um dos grandes defensores do evangelho, na época de Hitler, Dietrich Bonhoeffer vai falar sobre o evangelho barato e é interessante observar o comentário dele sobre esse evangelho barato porque me parece que é um comentário que ele faz de Gálatas a partir do capítulo 2 quando Paulo começa a repreender a igreja em Gálatas, que está vivendo, está fazendo com que o Evangelho se transforme em um Evangelho de Caim, feito de qualquer forma, quando na verdade o nosso culto, a nossa adoração precisa ser constante, diária e que revele as nossas premissas, como o culto de Abel. E é muito interessante olhar para a Bíblia e perceber a ênfase nesse termo, nessa expressão cultural que são as premissas. É fácil confundir esse termo com é, dízimos e ofertas. Mas aqui não está falando sobre dízimos e ofertas, mas sobre o melhor que você pode dar para Deus. O melhor que você pode oferecer para o Senhor. A tua melhor oração, o teu melhor louvor o teu melhor tocar, o teu melhor interpretar em Libras, o melhor que você pode, você precisa oferecer a Deus, e sabe o que vai acontecer? Deus vai se agradar ao olhar para você, Deus vai se alegrar ao olhar para a sua oração, que é sincera, é de todo o coração, Deus vai se alegrar ao olhar para o seu louvor, que não é um louvor que imita pessoas, mas você está adorando e louvando de acordo com o seu coração, o seu desejo. Alguns meses atrás eu tive um problema em casa, a noite durou bastante, começou com uma simples discussão e foi virando uma discussão meio aquecida, meio quente, eu tinha os meus argumentos, minha esposa tinha os argumentos dela, e parece que ninguém queria dar o braço a torcer mas no outro dia eu tinha que vir para a igreja eu estava na escala para interpretar e eu não dormi a noite, fiquei muito mal mas mesmo assim eu acordei cedo e queria na verdade me livrar daquele ambiente tão pesado e eu falei, ah, vou para a igreja vou chegar lá, peço para alguém interpretar mas nesse dia não veio quase ninguém de intérprete eu não pude pedir para ninguém interpretar então na hora da pregação eu estava ali Estava fazendo o que eu sempre faço. Liguei o automático, desliguei, estava com a mente lá em casa, tentando resolver os meus problemas e fazendo libras, assim, como se nada tivesse acontecendo. Como Caim, eu estava fazendo aquilo que todo mundo espera que eu faça. Como Caim, eu estava travestido de alguém que estava cultuando a Deus. E pasme, no final do culto chegou um senhor, que provavelmente ele deve ser descendente de alemão, chegou para mim e falou assim, Pastor, eu amei a sua interpretação hoje, parabéns. Aquilo veio como uma bomba no meu coração, mas como um impulso para o meu arrependimento. Porque eu estava fazendo uma coisa só por fazer. Eu não estava adorando a Deus através daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Quando você vem a esse lugar, qual é a sua motivação? Adorar a Deus entregando as suas premissas ou fazer de qualquer forma simplesmente para cumprir tabela como Caim fez? Nós somos chamados, somos convocados pelo Senhor para agradar o Senhor através do nosso culto diário e eu coloquei diário de propósito porque nós chegamos nesse ambiente e achamos que o nosso culto deve ser só aqui mas o nosso culto precisa ser ali no estacionamento também com os nossos voluntários o nosso culto precisa ser naquele outro estacionamento ali com os nossos voluntários, o nosso culto precisa ser em todos os ambientes, porque se nós adoramos a Deus aqui e não adoramos a Deus lá, nós somos vazios e não experimentamos essa presença gloriosa de Deus todos os dias em adoração, e ao olhar ainda para esse texto, versículo 7, eu vejo uma outra lição que nós precisamos colocar na nossa mente. Que talvez Caim tenha isolado e não colocou na sua mente. Versículo 7 nos diz assim: Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine Nós precisamos aprender a agradar a Deus com nossa santificação contínua, diária Todos nós temos lutas, temos aflições E o Charles Spurgeon em um dos seus sermões disse que o nosso coração é como um grande recipiente Cheio de combustível altamente inflamável e as tentações, e o desejo pelo pecado, é a fagulha que cai nesse coração e faz explodir, eu fiquei com essa, com essa imagem na minha mente, porque todos nós temos lutas e tentações todos os dias, e o meu coração realmente é esse recipiente cheio de combustível, altamente inflamável, então o que eu preciso fazer? eu preciso me encher de Deus, eu preciso buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e oferecer as minhas premissas ao Senhor todos os dias, eu preciso ter disciplina espiritual, envolvendo-se dia após dia com a Palavra de Deus, porque senão você não vai experimentar as coisas de Deus… Você simplesmente vai vir para um ambiente para cumprir tabela Você simplesmente vai baixar um aplicativo, mas não vai cadastrar ninguém na sua casa de paz Não vai abençoar ninguém, não vai visitar ninguém, não vai orar por ninguém Não vai fazer a diferença Ou seja, você vai até cultuar Mas será um culto vazio como o de Caim E João capítulo 4 a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 23 e 24, que Deus procura, olha que coisa impressionante, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade… Deus agora está procurando no seu coração uma verdadeira devoção Um desejo pela santificação Um desejo por uma vida de oração Um desejo por estudar e fazer com que a Bíblia se transforme as páginas da sua vida E você não vai se saciar Porque o desejo por Deus se renova todos os dias Um dia eu estava num ônibus indo para minha pequena congregação lá no Pará eu sentei naquele ônibus eu estava muito desanimado com a minha vida espiritual e eu fiz uma oração fechei os meus olhos apertei a minha Bíblia como se ela fosse a única coisa que eu tivesse naquele momento na minha vida e falei para o Senhor, Deus, por favor, abre os meus olhos para eu ver milagres todos os dias. E eu ouvi como se fosse um sussurro de Deus no meu coração. Então abre o seu coração para santificar-se todos os dias. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes, em todo tempo que eu busco a Deus de todo o meu coração e desejo agradar a Deus através da minha consagração, eu vejo um milagre, todos os dias eu vejo um milagre de Deus acontecendo diante de mim, para você, se eu contar, pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas sabe que eu estar pregando hoje aqui é um milagre? A história desse milagre é a seguinte, em fevereiro foi quando eu cheguei aqui, e eu sempre gosto de pregar em fevereiro, para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de viver o Evangelho junto com vocês, mas esse fevereiro, eu sei que hoje não é mais fevereiro, mas nesse fevereiro, parecia que as coisas não iam acontecer dessa forma e eu orei e falei, senhor, tudo bem eu até te peço perdão porque parece que o meu desejo está sendo muito egoísta então, beleza, obrigado de repente a secretária do pastor Michel me ligou e falou assim, você pode pregar dia primeiro pastor Michel está te indicando para pregar nesse dia gente, eu estava respondendo lá o whatsapp do outro lado mas com os olhos cheios de lágrimas porque parece que foi imediato 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 hoje de manhã eu acordei peguei o meu texto dei uma lida peguei o meu devocional, uso o devocional do Spurgeon, por sinal eu indico esse devocional que você tem de manhã e à noite, é muito bom tem na livraria e eu li o devocional, e surpreendentemente, eu fui impactado por aquela palavra, eu não queria nem me mexer, eu fiquei parado, na cozinha da minha casa, eu estava fazendo um café, eu fiquei parado assim, eu, eu não quero me mexer, porque eu acho que se eu me mexer, eu vou perder isso que eu estou ouvindo agora, eu vou perder essa conexão que está acontecendo comigo agora, mas eu queria dizer, que Deus quer te revelar um milagre, todo dia, na sua casa, no seu trabalho, mas você precisa buscar santificação, agradar a Deus através do abandono do pecado, olhar para dentro de você e descobrir o que tem em você, que precisa sair, que precisa sair porque senão meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você vai desejar, você vai cultuar, você vai fazer, mas como Caim… e é interessante, porque centenas de anos depois, em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, quando… O escritor de Hebreus menciona Caim, ele o chama de justo. Perdão, quando Deus menciona Abel, confundi os irmãos aqui. Quando menciona Abel, ele o chama de justo. Por quê? Porque Abel desejava agradar a Deus através da sua profissão. Abel desejava agradar a Deus através do seu culto, a Abel desejava agradar a Deus através da sua santificação, santificando-se, buscando ao Senhor, consagrando a sua vida, mas o fato é que o pecado está à porta, o texto diz se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, o pecado está te iludindo, está te chamando, está te buscando, tentando te afastar de Deus constantemente, o desejo dele é contra você, e quer te separar de Deus mas é muito interessante o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21 também olha só eis que estou à porta Jesus escrevendo para a igreja de Laodiceia eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O pecado está à porta, mas o desejo de Deus em fazer você viver Jesus também está. O pecado está à sua porta para que você não agrade a Deus e agrade a você mesmo, ou agrade o pecado está te chamando para você se separar de Deus mas Jesus também está te chamando para você ser o melhor que você pode na sua casa, para você ser o melhor que você pode no seu trabalho, para você ser o melhor que você pode no seu culto, para você ser o melhor que você pode no ministério, para você ser o melhor que você pode com você mesmo, para você ser o melhor que você pode lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus por isso eu gostaria de orar por pessoas nessa manhã, pessoas que talvez, como Caim, tem até oferecido um culto, mas tem oferecido um culto que não agrada a Deus, e eu quero orar por você, que deseja oferecer um culto como Abel, oferecendo as suas premissas, o melhor que você pode, lá no seu trabalho, porque cultuar a Deus não é só aqui nesse ambiente, lá na sua casa, com a sua família, em todos os ambientes que cercam a sua vida, você oferecerá o melhor que você pode, e se você se consagrar a Deus, os teus olhos vão se abrir, e você vai poder ver um milagre na sua casa. Você vai poder ver um milagre na sua empresa. Você vai poder ver um milagre no seu trabalho. Você vai poder ver milagres acontecendo diante de você todos os dias. E permanecer glorificando o nome de Deus. Parecendo com Jesus onde você está. Então se você é essa pessoa que deseja oferecer o melhor que você pode em todos esses ambientes. Nós vamos orar juntos pedindo para que Deus te fortaleça agora. Então se coloca de pé em nome de Jesus. E nós vamos pedir ao Senhor que nos faça homens e mulheres que glorificam o seu precioso nome em todos os ambientes. Abrindo os nossos olhos Pra ver a ação de Deus no casamento que parece que não tem mais jeito na empresa que parece que está fechando já na faculdade que você não tem condições de pagar ou você tem tentado várias vezes e não está conseguindo nem passar ainda com teu filho que te desespera por isso oferece o melhor que você pode assim como o Abel ofereceu de todo o seu coração e agradou a Deus